0: Inkább albérlet, vagy felvétel és saját lakás vásárlása. Sokakat foglalkoztat ez a kérdés, ezért készítettem egy ingyenes kalkulátort. Az albérlet, vagy saját lakás kérdéssel kapcsolatban számos véleményt és ellenvéleményt olvashatunk az interneten, és még gyakran a szakértők között sincsen egyetértés. Most viszont igyekszem pontot tenni az albérlet, vagy saját lakás kérdés végére. A hanganyaghoz tartozó cikkben találsz egy kalkulátort, amivel kiszámolhatod magadnak, hogy melyik éri meg jobban. Ahány ember annyi féle, és teljesen más helyzetben van egy fiatal házaspár, akik mondjuk gyerekeket szeretnének vállalni, vagy egy egyetemista, aki csak 5 évig szeretne lakni valahol. Éppen ezért nem lesz mindenkinek jó választás, az albérlet, vagy a saját lakás vásárlása sem. A kérdés különösen fontos, hiszen a lakáshitelfelvétele igen magas kockázatot hordozhat magában. Ebben az útmutatóban szeretném részletesen bemutatni a kérdéshez kapcsolódó érveket, költségeket, kockázatokat. Ha a letölthető albérlet vagy saját lakás kalkulátort szeretnéd jobban megérteni, akkor pedig találsz a cikkben egy videót, amiben egy család példáján keresztül megnézzük, hogy melyik ér meg jobban az albérlet vagy a saját lakás. Ez a kalkulátor egy nagyon jó eszköz arra, hogy matematikailag összehasonlítsd a két kimenetelt és egy számot tudj rendelni mindkét döntés mellé. Ezen kívül azonban gyakran játszanak szerepet a döntésben különböző érzelmi indogok, egyedi, referenciák, élethelyzetek, amiket nehéz számszerűsíteni. Éppen ezért vegyük most végig, hogy milyen tényezők játszanak szerepet az albérlet vagy saját lakás kérdés eldöntésében. Természetesen ebben a kérdésben legtöbbször nem az a kérdés, hogy most vegyünk-e lakást egy már meglévő vagyonból vagy maradjunk albérletbe, hiszen pont azért lakik a legtöbb család albérletben, mert nincs pénzük saját lakásra. Ekkor azonban számolnunk kell a lakás hitellel is, ami jelentősen megnehezíti a kérdést. A leggyakoribb indok a saját lakás mellett az szokott lenni, hogy ha már így is úgy is fizetni kell albérletre, akkor azt akár a saját zsebünkbe is fizethetnénk. Így legalább a lakáshitel végén milyen lesz a lakás. De valóban igaz az, hogy ugyanannyiba kerül a lakáshitel, mint az albérlet? Na nézzük, először is gondoljuk át, hogy mit is akarunk. Az első és legfontosabb, hogy ne azért vegyél lakást, mert most azt hallottad, hogy mennek az árak. Hiába veszel meg most egy 24 négyzetméteres garzont, ha három év múlva a gyermekeket akartok vállalni. Ha a kalkulátort, akkor láthatod, hogy óriási szerepe van az időtávnak, amíg a lakásban fogtok lakni. Főként ugye a kezdeti költségek miatt. Ugyanazokkal a feltételekkel megérheti lakást venni, ha 15 évre tervezel, és nagyon melényúlhatsz, ha csak 5-re. Gondoltát végig, biztosan ebben a városban akarsz majd dolgozni 5 év múlva. Elég nagy lesz nektek ez a lakás, ha a családot alapítotok is. Nem lehet, hogy végül nem is Magyarországon akarsz majd lakni? Ha például sosem laktál még Budapesten és most tervezel felköltözni, akkor felesd el a saját lakást. Azt sem tudod milyen lesz, hogyan fogod érezni magad. Először próbáld ki, lakj fél évet a kiszemelt környéken, és csak utána köteleződj el. Egy lakásvásárlás több tíz évre szólhat, tehát ne kapkodd el. Ha úgy érzed készen állsz, vagy csak kíváncsi vagy, akkor lépjünk tovább. Nézd meg az aktuális lakás és albérlet árakat. Először is végezz egy kis kutatást. Ez nem több, mint mondjuk 10 perc első körben. Nézd meg például az ingatlan.com-on, hogy mennyibe kerül egy olyan lakás, ami számodra megfelelő lenne. Ez már csak azért is jó, mert komolyan el kell rajta gondolkodnod, milyen lakást szeretnél és mennyi ideig lesz ez jó neked? Ezen az oldalon a beállításaid megváltoztatása nélkül tudsz keresni eladó és kiadó lakásokat is azonos paraméterekkel. Minél részletesebben beállítod a keresést, annál pontosabb adatokat kapsz. Érdemes egy Excel táblába például kigyűjteni négy-öt releváns találatot mind az eladás, mind pedig a kiadás beállítással is ezeket összehasonlítani. Így kapni fogsz egy reális árat a lakásvásárlás és az albérlet áráról is. Sokan ugyanis beleesnek abba a hibába, hogy míg albérletben laknak, addig a belvárosban keresgélnek szépen felújított lakást, mikor viszont rájönnek, hogy a saját lakás mennyibe kerül, hirtelen beérik kevesebbel is. Ha a saját lakásod esetén hajlandó vagy lejjebb adni az igényeidből akkor talán az albérletnél is érdemes lehet. Ezután nézd meg, hogy mennyibe kerül a lakáshitel. Valójában, ha nagyon egyszerűen akarjuk megfogalmazni az albérlet vagy saját lakás kérdést, akkor azt is kérdezhetnénk, hogy a lakást vagy a pénzt olcsóbb beszámunkra számunkra bérelni. A lakáshitel ugyanis pontosan ez. Egy pénzösszeg bérlése, aminek az ára a kamat. Igen ám, de a lakáshitel kamatok nagyon gyorsan tudnak változni. 2009-ben az átlagos lakáshitel kamat 12% volt, ami 2018-ban már szinte elképzelhetetlennek tűnik. Pedig ha megnézzük a lakáshitelek kamatainak alakulását, akkor azt látjuk, hogy a 2000-es évek óta átlagosan 10% volt. A cikkben itt találsz egy ábrát a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján, hogy hogyan alakultak a lakáshitelek kamatok 2000-től 2018-ig, és egy eléggé csökkenő trendet láthatunk, ahol ilyen 22%-ról lement egészen 5% alá. Tipikus hiba, hogy a jelen helyzetből kiindulva akar valaki meghozni egy évtizedekre szóló döntést. Most alacsony a kamat, olcsó a hitel, vegyünk lakást. De ne tévesszem meg ez a csökkenő trend. Ez bármikor megfordulhat, márpedig a legtöbb lakáshitel törlesztője, az növekszik, ha a kamatok emelkednek. Ez ellen két módon lehet védekezni. Fix kamatozású lakáshitellel, vagy kellő mennyiségű lakástakarékpénztárral, melyeket betörlesztünk, ezzel csökkentve a tar- tartozást és a törlesztőt. A lakáshitelek egyik fontos tulajdonsága a kamatperiódus, ami megmutatja, hogy meddig fix a törlesztő, meddig fix a kamat. Ha 20 éves hitelt veszünk fel, és 20 évre fixáljuk a kamatokat, vagyis 20 éves kamatperiódusú hitelt választunk, akkor mindvégig fix lesz a törlesztőn. Lehet, hogy most olcsónak tűnik az egy éves kamatperiódus, de ha emelkedik a kamat, akkor később drágább lesz. A cikkben itt találsz egy ábrát arról, hogy mennyivel nőhet egy 5%-os kamatozású lakáshitel törlesztő részlete különböző futamidők mellett és különböző kamatváltozás mellett. Ha például 15 év van hátra a lakáshiteletből, amikor is a kamatok visszaállnak az átlagos 10%-ra, akkor a törlesztőd 36%-kal lesz magasabb. Ha almát az almával akarsz összehasonlítani, akkor érdemes a fix törlesztésű hitelek kamataival számolnod, különben extra kockázatot keletkezne a kamatok emelkedése miatt. Na akkor mennyibe kell így egy lakáshitel? Most, hogy érted, hogy miért fontos fixálnod a lakáshitelét kamatát, egy összehasonlító oldalon nézd meg a bankok aktuális lakáshitel ajánlatait. Olyan lakáshitel kalkulátort használj, ahol tudsz szűrni kamatperiódusra, és csak a végig fix kamatperiódust vett figyelembe. Ha pénztár plusz lakáshitel kombinációval te kikeversz valamilyen egyedi verziót, akkor fontos, hogy számolj ki annak a kamatát. Érdemes első körben egy akkora hitelösszeggel számolni, ami a teljes lakás vételára. Ezt a kalkulátorok nem fogják engedni, az egész lakásra nem tudsz hitelt fölvenni, ezért ilyenkor a vételárat mondjuk tedd a duplájára. Így láthatod, hogy mennyibe kerülne a lakást 100%-ban a hitelből finanszírozni. Ilyen lakáshitel összehasonlított találsz az interneten, amiket én szoktam használni az a bankmonitor, a Magyar Nemzeti Bank kalkulátora, vagy ott van még a bankráció. Két dolgot kell megnézned. Mennyi egy végig fix futamidejű lakáshitel kamata, illetve mekkora lenne a törlesztő részlet, amit akkor kellene fizetned, ha az egész lakást lakáshitelből finanszíroznád. Alig ha nem az eredmény az lesz, hogy a lakás teljes mértékben fixált kamatozású hitelből megvenni az drágább, mint az albérlet. Na jó van, de nyilván nem a teljes vételárat akarnád lakáshitelből finanszírozni, hanem mondjuk csak a felét. Ugye ennél kevesebb önerővel már igen rizikós lehet a lakásvásárlás. Természetesen érdemes ezt követően a valós adatokkal is kitölteni a lakáshitel kalkulátorokat. Ha csak fele ennyi hitel kell, akkor a törlesztőd is nagyjából a fele lesz, ami pedig alig ha nem kevesebb, mint az albérlet. Akkor ez azt jelenti, hogy jobb az albérlet, mint a saját lakás? Nem egészen. Ha van egy rendelkezésre álló összeged, ami az önerőd lesz, akkor azt a jelenben be tudnád fektetni, vagyis az hozamot termelne neked. Most azt tervezed, hogy ezt az összeget betolod a lakásba, vagyis elbukod ezeket a hozamokat. Ráadásul a lakásvásárlás igazán kockázatos befektetésnek számít, ami vetegszik, sőt egyesek szerint meghaladja a részvényvásárlás kockázatát. És még csak almát az almával szeretnénk összehasonlítani? Vagyis, ha lakást veszel a pénzből, akkor egy kockázatos ingatlan befektetést tervezel. Ezt az önerőt akkor is betehetnéd kockázatos ingatlan befektetésbe, ha egyébként nem vennél lakást. Befektethetnél például egy ingatlan alapba, ami ingatlanokat vásárol és ad bérbe. Számos ilyen alap van Magyarországon is. Sajnos ezek sok készpénzt és alacsony kockázatú eszközt is tartanak, így a kockázatuk és várható hozamuk is alacsonyabb lesz valamivel, mint a te lakásvásárlásodé. Most csak azokat az a hazai ingatlan alapokat néztem meg, amelyek minimum 10 éves múltan rendelkeznek, és ebből az átlagos hozamból próbáltam meg kiindulni. Három ingatlan alapot hasonlítottam össze, az OTP ingatlant, az Erste ingatlant és a Raiffeisen ingatlant, és azt látjuk, hogy a nettó hozamuk indulás óta az 6,4% a költségeket pedig, ha nem vonták volna le, akkor 8,7%. Hozzáteszem, hogy ezek az alapok két 2-3% költséget felszámolnak, és kevésbé kockázatosak, mint egyetlen lakásba fektetni, és maga az alapoknak a kockázati besorolása is egyébként ilyen alacsony. Teh mindenki számoljon azzal az átlaggal, ami neki szimpatikus. Szerintem nem túlzás azt mondani, hogy a lakásbefektetése azonos kockázatú értékpapír vásárlása nagyjából 6-8%-os hozamot el lehet várni. Márpedig, ha van 10 millió forintod, amit lakásvásárlásra fogsz költeni, hogy ne kelljen albérletet fizetned, akkor számolnod kell 7% hozam esetén évente, 700 ezer forint elmaradt hozammal. Ezt nagyon sokan elfelejtik, mert a pénzük előtte egy bankszámlán ücsörgött és alig kamatozott. Azonban, ha így is van, csak akkor láthatod a kockázatokkal súlyozott nyerességet, ha ezzel számolsz. Ez azonban nem minden. Ezek voltak a legnagyobb tételek és a legfontosabb pénzügyi mutatók, fogalmak, amikkel meg kellett ismerkednek, mielőtt választhatnál az albérlet vagy saját lakás kérdésre. De van még egy csomó apróság, ami kiszokott maradni a tévhídből, miszerint a saját lakás mindig jobb üzlet, mint az albérlet. Ezt csak akkor tudod eldönteni, ha tisztán látod mindkét oldal előnyeit és hátrányait. Nézzük meg az érveket a saját lakás mellett. Magyarországon a saját lakás tulajdon rendkívül fontos az embereknek. A világon is előkelő helyet foglalunk el egyébként, ha azt vizsgáljuk, hogy mennyien laknak saját lakásban. Itt a cikkben találsz egy ábrát, egy diagramot, ahol azt láthatjuk, hogy Magyarország igen, előkelő helyen van 85% a saját lakásban lakók aránya, míg mondjuk Svájcban ez közelebb van a 40%-hoz. Ennek nyilván történelmi okai is vannak. A téglát nem vehetik el. Számunkra ez egyfajta biztonságot és vagyont is jelent. A saját lakás nélkül kiszolgáltatottabbnak érezhetjük magunkat, és kivagyunk téve az albérlet megszűnésével járó kellemetlenségnek. A saját lakást tehát egyfajta stabilitást ad nem függsz más kényekedvétől, olyanra tervezed meg, amire te akarod, akkor újítod fel, amikor neked tetszik. Lehet kutyád, macskád, dohányozhatsz a lakásban, azt hívsz át, akit akarsz, és nem kell elszámolnod minden apróságról, sőt, akár ki is adhatod az egyik szobát. Szintén megsporolod az esetleges, nem kívánt költözésekkel járó költségeket is. Gyermekekkel is nyilván biztonságosabb, ha nem kell esetleg költözés miatt akár iskolát, ódát váltani. A saját lakás tehát jobban tervezhető, és ha letudtad a hitelt, akkor elég nagy nyugalmat jelent, hogy nincs fizetési kötelezettséget sem. Míg az albérlet egy folyamatos pénzkidobás érzetet kelt, az emberek szívesebben fizetnek a banknak, tudván egyszer majd övég lesz a lakás. Ennek van egy nagyon előnyös oldala, a legtöbbeknek nehezükre esik egyébként félretenni, megtakarítani, a lakáshitelt viszont kötelező fizetni, nincs mese. Éppen ezért sok családban valóban a lakás az egyik legnagyobb megtakarítás, hiszen bár sok kamatot fizetnek a banknak, legalább a tőke tartozás törlesztésével a család ingatlan vagyona is nő. Ez persze csak érzelmi dolog, hiszen valójában, ha az albérlet olcsóbb, akkor a kettő különbözetét félretéve is szertehetnének vagyonra. Szintén a lakáshitelből való vásárlás mellett szólhat, hogy könnyű lakástakarék pénztárakat betörleszteni a hitelve, így mindig kihasználható az állami támogatás négy éves szerződésekkel is. Természetesen lakástakarékot köthetünk akkor is, ha albérletben lakunk és lakásra gyűjtünk, de ha ebben az esetben hosszabb futamidejű lakástakarékot kötünk, akkor annak a hozama valamivel alacsonyabb lesz, hogy a lakástakarékot mindig minél rövidebb időre érdemes kötni. Nézzük milyen érvek szólnak az albérlet mellett. Az egyik legfőbb érve az albérlet mellett, hogy rugalmas. Nem kell elköteleződnöd egy város vagy ország mellett, bármikor gondolhatsz egyet és odébbállhatsz. Ez szerintem igen nagy előny, főleg fiatalon, amíg még az embert keresi önmagát és szívesen lát világot. Sokan azt gondolják, hogy a saját lakással nem okoz problémát, majd kiadják vagy eladják. De itt, a saját lakás megnehezíti ezt az amúgy is igen nehéz döntést. Bármennyire is próbálod figyelmen kívül hagyni, röghözköd. Ha kiköltözöl külföldre, akkor az itthon kiadott lakásod aligabb fedezi az új albérlet díját, bár mondjuk tény, hogy sokat segíthet. A másik ér az albérlet oldalán, hogy sok költséget meg lehet spórolni vele. A lakás kiadással kapcsolatban az egyszerű ember számítása ilyen rémi jó üzletnek állítja be a lakásvásárlást, hogy a hozam az egyenlő a beszedett albérleti díjak per az ingatlanára. Ezzel a képlettel, ha egy 25 milliós lakást kiadunk havi 180 ezer forintért, akkor 8,64%-os éves hozamot érünk el. De ez nem a valóság. Valóságban a saját lakásnak rengeteg költsége van. A vásárlás költségei, hitelfelvétel, hitellezárás, beköltözés, felújítás, kezdeti költségek kisebb dolgok, amelyek tönkre mennek, amit albérletben a tulajdonos fizet, 5-10 évente fel kell újítani a lakást, a lakás folyamatosan amortizálódik, csak gondolj bele, hogy egy 30 éves ház az mennyivel olcsóbb, mint mondjuk egy 5 éves. Ott van a biztosítási díj és az esetleges különböző adók. Persze, hogyha szépen hagyod, hogy lerozzanjon a lakásod, akkor valóban nincs vele sok költség, de ez nem reális. Évente 100-150 ezer forint alsó hangon elmegy a fenntartásra, és 10 évente minimum 1 két millió forint az állapot megőrzésre. A lakás ettől még továbbra is veszít az értékéből, hiszen egy újabb építésű ingatlan nyilván többet ér. Ezeket a költségeket hozzáadva a lakáshiter törlesztőjéhez, valamint az önerőként felhasznált pénzösszeg elmaradt hozamaihoz, már sokkal közelebb jutsz a valósághoz. A saját lakásvásárlás egyébként azért jobb üzlet általánosságban valamivel, mint mondjuk a lakásvásárlás kiadás, mert a bérlőt jól ismerjük, hiszen mi vagyunk azok, és nagy valószínűséggel jobban vigyázunk a lakásra, valamint biztosak lehetünk benne, hogy valóban 12 hónapon keresztül ki lesz adva a lakás. Nézzük a lakáshitel kockázatait. Még egy ütős érve az albérlet oldalán, vagy inkább az elhamarkodott lakásvásárlás, illetve lakáshitel ellen, hogy a piac kiszámíthatatlan, és nem lehet megmondani, hogy merre mennek majd az ingatlanárak, vagy a kamatok. Az ingatlanok ára hullámzik, bár szerencsére nem ragasztunk rá címkét minden nap, így kevésbé feltűnő mint mondjuk részvények esetében. A gazdasági válságok viszont jönnek mennek, az ingatlan árak is hol emelkednek, hol csökkennek. Nem elképzelhetetlen, hogy az ingatlanok 50%-ot veszítsenek az értékükből, és nagyon sokáig ne is térjenek vissza. Persze, ez fordító is igaz, tehát egy szerencsés pillanatban megejtett lakásvásárlással, akár fel is mehet az ingatlanára, amivel nyerhetsz is. Az ingatlanok árai hosszú távon egyébként viszonylag átlagosan az inflációval emelkedik, tehát az árváltozástól nem feltétlenül érdemes hasznot várni hosszú távon. Itt a cikkben találsz egy ábrát, ami az ingatlan változását mutatja a reál értéken Magyarországon, és ez úgy néz ki, hogy az 1990-es években viszonylag magasról indul, majd a 2000-es évekre ez kevesebb, mint a felére esik vissza, 2005 2009-ig ismét viszonylag magasan áll, 2014-ben ismét egy mélypontot ér el, majd most itt í- 2018-ban ismét viszonylag magasan áll. Tehát egy meglehetősen hullámzó árat látunk, ez reál értéken van, tehát inflációval korrigálva. Az ingatlanok ára igen lassú ciklusokban hullámzik, de a gond nem is ezzel van, hiszen az alternatív befektetés esetén is számolhatunk magas kockázattal és hozammal. Az extra kockázat a lakáshitel felvételéből fakad, hiszen hitelből fektetünk be. Mondok egy rossz példát, amikor, valami, amikor rosszul sülhet el. Tejük fel, hogy egy család 2007-ben vette egy lakást 20 millió forintért, melyből 7 millió forintot tettek le a többire, tehát 13 millió forintra lakáshitelt vettek fel, 10%-os kamatozással 20 évre. A válság miatt a férje elveszítette a munkáját és csak alkalmi munkákat tudott elvállalni, majd végül 2013-ban el kellett adniuk a lakást, mert nem tudták fizetni a törlesztőket. A lakást az MNB adatai szerint 135 egység magasan vették, ugye 20 millió forintért. A hitelükből 2013-ban még hátra volt 11,2 millió forint. Az ingatlan ára azonban leesett, így csak 85 egységért tudták eladni, ami 12,6 millió forintnak felelt meg. Ebből visszafizették a hitelt, és maradt 1,4 millió forintjuk. Elbukták tehát a 6 éven keresztül fizetett törlesztőket, és további 5,7 milliót, amit betettek az ingatlanba. A tőkéjük kvázi 100%-át elveszítették, pedig az ingatlanárak csak 37%-ot estek. Ezt jelenti a tőkeáttétel, vagyis a hitelből való vásárlás. A hitelt vissza kell fizetnünk, így az értékcsökkenés, a lakás értékének a csökkenés, az teljes egészében a mi kezdeti vagyonunkat égeti. És ebben még nincs benne a devizahitel vagy a kamatváltozásból eredő kockázat. A kamatokat ugyebár tudod fixálni a megfelelő kamatperiódussal. De az ingatlan árak esése és az idéglenes rossz anyagi helyzet egy reális kockázat. Ezért nem tanácsolt az ingatlan 30, de maximum 50%-ánál többet felvenni lakáshitelként. Na jó, de merre fognak menni a lakására? Elérkeztünk talán a legfontosabb kérdéshez, amit mindenki feltesz ennél a pontnál. Jó, jó. De akkor mégis merre fognak menni a lakás árak? Ha felfelé, akkor veszek, ha lefelé, akkor nem veszek. Nos, ha ez ilyen egyszerű lenne, akkor mindenki ezt csinálná. A helyzet viszont az, hogy ezt nem igazán lehet előre megmondani. Azért kerülnek ennyibe a lakások, mert a piacon most ez a reális ár. Ebben már benne van minden várakozás és a jövővel kapcsolatban. Ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne valakinek szerencséje. Számos történetet hallottam olyanokról, akik jókor vettek lakást. Köztük szerencsére mi is. Néhányan ezek közül azt gondolják, hogy a jövő látásuk vagy elemzői képességeik miatt sikerült eltalálniuk a piac alját, azonban szerintem naivitás lenne valaki vélemény alapján kijelenteni, hogy felfelé vagy lefelé fognak menni a lakásárak. Különben is, milyen időtávon lehet, hogy egy-két évig emelkednek, még aztán hirtelen lezuhannak. Vagy ez is lehet, hogy 10 évig ezen az árszinten maradnak. Elolvashatsz egy csomó könyvet, elemzést a témában, a rossz hír, hogy nem leszel sokkal okosabb. Megtudhatod persze, hogy milyen tényezők hatnak a lakások árára, ami szuper, mert könnyebben tudsz saját véleményt alkotni. De nincs egyértelmű válasz erre a kérdésre, és ha valaki az ellenkezőit állítja, akkor legyen nagyon szkeptikus. Na de mitől függ mégis? Általánosságban elmondható, hogy ha a kamatok alacsonyak, akkor akinek van pénze, az szívesebben vesz lakást, mert az magasabb hozamot kínál, mint a bankbetét vagy az állampapír. Akinek pedig nincs pénze, az könnyebben tud szerezni, hiszen a hitelek is sokkal olcsóbbak Mindkettő a lakásárak emelkedését segíti elő. Ha a kamatok emelkednek, a trend megfordul. Szintén fontos összefüggés van a lakásárak és a munkaerőpiac között. Ha a bérek növekednek, akkor többen akarnak az adott területre költözni, és ők többet is tudnak fizetni. A munkaerőhiány következtében a cégek kénytelenek nagyobb bért fizetni, így ez a lakások árára is hatással van. És szintén igaz, fordítva is. Másik ok. Ha sokan vándorolnak el az adott területről, akkor kevesebb lakásra van szükség, csökkennek az árak. Ha viszont vonza az embereket, akkor többre és nőnek. Hasonló hatása lehet a turizmusnak is, ha egy hely felkapott lesz, akkor drágában is ki lehet adni a lakásokat, azaz többért is megéri megvenni. Végül pedig vannak az állami támogatások, a csok, csökkentett áfa lakástakarék. A csok és a lakástakarék a vásárlói oldalt, míg a csökkentett áfa az eladói oldalt támogatja. Ha sok a beruházás, akkor az elkészült lakások megnövelik a kínálatot és lejjebb nyomhatják az árakat. Mikor lesz változás? Jelentős változás akkor lesz a lakásárakban, ha a kamatok meredeken elindulnak felfelé, vagy ha jön egy válság, ami csökkenti az emberek jövedelmét és elveszi a hitelből vásárlók kedvét. Ez viszont teljesen kiszámíthatatlan, bár jelenleg az alacsony kamatok miatt szerintem inkább magasak az árak sem, mint alacsonyak. Ez viszont nem jelenti azt, hogy ez nem maradhatna még így jó hosszú ideig, vagy ne emelkedhetne az adott esetben. Reméljük, hogy Magyarország megtartosodik, felzárkózunk a nyugathoz, még jó sokáig nőnek a reálbérek, és akkor lesz még hol nőniük az ingatlanáraknak is, miközben ugyanúgy megfizethetőek maradnak. Mivel azonban csak találgatni tudunk, az egyik legjobb módszer, ha a jelenlegi árszintből indulsz ki, és számításba veszed a legrosszabb kimenetelt is. Ami például, hogy beszéltük, a kamatemelkedés, munkanélküliség, ingatlanárcsökkenés kombináció. Nincs egyetértés még a pénzügyi tanácsadók között sem, hogy az albérlet vagy a saját lakás a jobb megoldás. Van, aki inkább a hitelre buzdítja az ügyfeleit, és van, aki óvainti őket tőle. Én azt mondom, hogy a legjobb, ha megismered a számokat a kockázatokat, és magad tudsz racionális döntést hozni. Mindenki helyzete más, mások a preferenciáink. Ha még nem tetted, akkor törzsd le ezt az albérlet vagy lakáshitel kalkulátort, és számolj ki, hogy melyikkel jársz jobban. A kapott eredmény segít a döntésben, de nem a kalkulátor fog dönteni. Azt neked kell. A kalkulátor számszerűen megmondja, melyikkel mennyi pénzt nyersz, veszítesz. Te ebben még nincsenek benne a szubjektív tényezők, mint például, hogy a saját lakás biztonságosabb, az albérlet pedig rugalmasabb. Döntsd el, hogy a kapott összeg megérje neked az egyiket vagy a másikat. Szintén nincsenek benne a kockázatok, amiket a saját életedre vetítve szintén neked kell mérlegelned. Mi lenne, ha miután megvetted a lakást, leesne felére az ára? Ha van másik három lakásod és öt év alatt veszel egy másik lakást, akkor valószínűleg nem okoz nagy gondot. De ha mindened oda lesz, akkor azért érdemes megfontolni. Ellenkező esetben mi van, ha öt év múlva még többet kell fizetni egy lakásért? Az miként érintene? Szerintem a legnagyobb hiba, amit elkövethetsz ebben a kérdésben, ha ész nélkül vágsz bele, csak mert máskor is hallod, hogy mennyivel jobb a saját lakás lakáshitelét fizetni semmint az albérletet. Ez az indok egyre gyakoribb szokott lenni, ahogy nő az ingatlan Luffy. A pénzpiacon azonban nincs ingyen ebéd. Attól, hogy a jelenlegi kamatok és árak mellett jó üzletnek tűnik, még nem biztos, hogy 5 év múlva is az lesz. Ne bízd másra a döntést! Az ingatlanok eladása és a lakáshitelek értékesítése az óriási üzlet. Ha egy tanácsadó erőteljesen érvel a lakáshitel mellett, akkor mindig tedd fel magadnak a kérdést. Honnan van a bevétele? Netán lakáshiteleket közvetít és ezért jutalékot kap? Vagy ingatlanokat ad el? Esetleg olyan képzést tart, ahol ingatlan vásárlást oktat? Számos oka lehet valakinek, hogy manipuláljon és meggyőzőn valamiről, amiben még nem döntöttél. Legyél nagyon óvatos, és csináld meg a házi feladatodat. Számolj magadnak és gondold át a lehetőségeidet, kockázataidat. Ha baj lesz, akkor te fogod inni a levét, és nem ő. Foglaljuk össze az eddig elhangzottakat. Amint láthatod, az alba élet vagy lakáshitek kérdés nem egyszerű, és mindenkinek saját magának kell kiszámolnia és mérlegelnie a választ. Az interneten keresgével sok cikket találhatsz egyoldalú véleményekről, melyek valamelyik irányba próbálnak meg meggyőzni. Legyél azonban nagyon óvatos, ha valaki csak az albérlet díját hasonlítja össze a lakáshiter törlesztőjével, főként ha csak a jelenlegi kamatokból indul ki. Mielőtt elfogadnád bárki tanácsát, nézz utána, hogy milyen tevékenységből szerzi a bevételét. Véleményem szerint általában akkor élj meg saját lakást venni. Ha van megfelelő mértékű önerőd, és legalább 10-15 évig nem szeretnél elköltözni az adott ingatlanból. Mielőtt vásárolnál, fontos, hogy miért fel a környéket a várost az országot, és csak akkor vágj bele, ha úgy érzed, elköteleződtél. Mindazonáltal a saját lakásban lakni szuperérzés, valóban biztonságot tud nyújtani, és a legtöbbeknek a lakásuk lesz a legnagyobb vagyontárgyuk is. Remélem, hogy sikerül előbb-utóbb neked is saját lakásra szert tenni, amennyiben ez a vágyad. De ami még fontosabb, hogy megfontolt döntést tudj hozni, és legyél nagyon türelmes, ha az SZEDEZ diktálja. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál. Ha van kedved, akkor kérlek, hogy a cikk alatt oszd meg a véleményedet, mondd el, hogy neked van-e más sajátod, vagy tervezel venni, és mi számodra a legnagyobb kihívás ebben a kérdésben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, további szép napot kívánok, sok sikert! Hej